1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Grande prazer saber que você já faz deste horário um momento para entender o que acontece no mundo e também como isso reverbera na Amazônia. Um abraço para quem está nos acompanhando na live do Instagram, @pglobalizando. Matheus Santos está transmitindo para você a nossa live. Pode mandar sua mensagem, deixar seu recado, deixar seu abraço, porque com certeza a gente vai falar aqui no programa. E hoje é importante dizer que nós estamos com um tema super legal, um tema maravilhoso. Vamos tratar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E olha, eu gostaria de dizer para você que a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado. Mas antes deixa eu falar quem é que está compondo a nossa equipe de locutores hoje. Vamos começar com a acadêmica agora do terceiro semestre e do quarto semestre. Alciane Carvalho. Bom dia, Alciane. Bom
2: dia, professor. Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. É um prazer estar aqui, e aí eu vou aproveitar, já que a gente está aqui na live do Instagram, globalizando mandar um abraço para a nossa seguidora, Júlia Belchior.
1: Muito bem, e olha só, deixa eu te dizer, além da Alciane, temos uma equipe sensacional, estou me referindo a quem faz parte da equipe de mídias, Sara Tavares, bom dia!
3: Muito bom dia a todo mundo que está aqui no estúdio, bom dia ouvintes da Rádio Nome e do programa Globalizando e o pessoal que está acompanhando a gente na live do Instagram. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, arroba P Globalizando, a Tatiana de Freitas.
1: Muito legal e tem quem completa a nossa equipe de locutoras é a acadêmica agora do sexto semestre. Estou falando de Eloísa Valente. Bom dia, Lu. Bom
4: dia, professor. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Me... É junho, um mês junino, mas nem sobre nem só festa de nina tem em junho, né? Isso, então, Por isso, isso que isso. estamos aqui para conversar sobre esse assunto hoje. Eu já quero mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, a Soliana Esteves. Acompanhe a gente lá, faça como ela no programa Globalizando.
1: Legal, completado o nosso time de locutoras do programa de hoje. Vamos falar, sempre lembrando, do mês do orgulho LGBTQIA+. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, o nosso convidado é Demetrios de Oliveira. Possui MBA Master for site eh, e design de futuros pela ESPM, especialista em gestão social e ambiental na região amazônica pela Universidade Federal do Pará ele é especialista também em direitos humanos pelo, pelo verbo educacional e acima de tudo ele é bacharel em relações internacionais aqui pela Unama, ele atuou como membro representativo na Eurobricks e é consultor corporativo em sustentabilidade social, cultura e inclusão com mais de sete anos de experiência em empresas multinacionais. Demetrio que prazer te receber aqui nos estúdios.
5: Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
1: Aliás, falar de um tema super importante, falamos de respeito, diversidade, orgulho,
5: importante tratar desse tema sem nenhum problema, tranquilidade, não é isso? Com certeza, a naturalização da discussão é o que faz o assunto se tornar cada vez mais leve e cotidiano, né? Perfeito,
1: e aí nós vamos conversar com o Demétrio sobre isso. Você que está na live, olha, aproveite, faça a sua pergunta, participe, porque essa conversa de qualidade vai ser entremeada por um... Uma viagem musical sensacional e quem vai nos conduzir agora é Heloísa Valente.
4: Ah, lembrando que a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar por países que mais e menos protegem os direitos dos indivíduos LGBTQIA+. E em celebração aos 50 anos de progresso dos direitos LGBT no Canadá, o país criou uma nova moeda de um dólar com a palavra igualdade em francês e inglês. Para representar esse país, vamos ouvir agora Alessia Kara e Troye Sivan com Wild.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Começamos com tudo nossa viagem musical, não foi isso, Eloísa?
6: Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Wild,
4: de Alessia Cara e Troy Sivan, representando o Canadá, onde há uma longa história de luta e celebração que acontece desde 1971 com o First Gay Liberation Protest in March, realizado em Ottawa.
5: Globalizando. Fique por dentro.
3: Na última edição da parada LGBTQIA, diante de, um multi, de uma multidão na Avenida Paulista, o ministro Silvio Almeida reforçou que é papel do Estado garantir a dignidade. Apesar do discurso do ministro, ainda não houve grandes sinaliza sinalizações do atual governo acerca de políticas mais inclusivas voltadas à comunidade.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, com Demetrios de Oliveira. Demetrios, tem uma pergunta que eu acho bem legal para a gente começar a conversar, que é da Beatriz Araújo, aqui no Instagram, nos acompanhando.
5: Qual a importância do mês do orgulho no cenário internacional? O mundo não é a mesma coisa, nunca foi, nunca vai ser, uhum. quando a gente fala sobre comportamento social. Certo. E o cenário internacional, ele se divide em muitas perspectivas e opiniões, vamos dizer assim. É, falar do tema mais no cenário internacional É a gente entender que o tema Ele está avançado em alguns lugares E ele Porra. está Não está tão avançado é Que a gente pode falar dessa forma em outros ambientes Sim. E aí, tem hum, vários fatores hum, que justificam perfeito. isso aí, A gente pode falar de social, cultural E, e essa discussão ela é profunda porque ela vai bater em valores éticos e valores morais que são individuais também de cada lugar.
1: Exato. E estruturas que envolvem religião, que Exato. envolvem grupos, grupos de, de, de domínio de pensamento. Exato. Como é que a gente deve entender essas lutas? São resistências, mas também são proposições de alguma política específica?
5: É interessante porque a, a caminhada da população mais sempre existiu. A população mais sempre houve. Uhum. Então há avanços e há retrocessos. E muitas vezes quando a gente fala sobre essa luta a gente tem que perceber que, assim como não apenas exclusivamente do tema LGBTQIA, mas vamos pô, pô, vamos comparar a direito às mulheres, Sim. há países em que já houve direito e perderam direitos. Então, o tema LGBTQIA, ele é semelhante. A hum. gente está vendo que muitas vezes, por exemplo, movimentos que estão associados a questões religiosas usufruem não, não do que está escrito no livro de regra, mas de opiniões individuais de quem está usando aquilo como referência para tomar decisão. E é
1: interessante porque quando você fala disso, eu estou me referindo tem países que você às vezes tem um avanço tremendo nessas agendas, Sim. depois muda a
5: determinado governo e há um retrocesso então Sim. tem a ver com questões de grupos políticos também, né? Tem, tem. A, toda vez que nós vamos discutir o tema LGBTQIA+, é um tema político. É um tema que a gente tem que entender que não necessariamente é uma discussão partidária, mas muitas vezes com a transição partidária, o tema ele tem mais poder ou ele tem menos poder. E aí quando a gente olha para essa discussão, a gente tem que ter como manter esse tema linear, mesmo diante as diferenças partidárias. Muito bem,
1: olha, o Demetrios é internacionalista formado pelo Nama, tem uma longa caminhada também nessas discussões, e a gente, ao longo do programa, vai poder conversar com ele. E você que está na live, quero agradecer por você estar com a gente, a equipe está formada aqui, você pode mandar a sua participação aqui pelo nosso Instagram, quero logo viajar pelo mundo da música. Alciane Carvalho é você.
2: Então, professor, a gente está indo lá para a Arábia Saudita, que infelizmente é um dos países com as, com as leis contra a homossexualidade mais rigorosas do mundo. As autoridades locais consideram a homossexualidade uma ofensa à religião e à moralidade, sendo passível de punição e até pena de morte. E bom, em representação à Arábia Saudita, vamos ouvir agora Zena Emad Komov Bakna.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome programa globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do
1: Twitter @pglobalizando. muito legal muito legal o programa globalizando levando para você música de todos os países aliás aliás oceane para onde nós viajamos agora.
2: então professor nós fomos lá para a Arábia Saudita e ouvimos Zena e Marco morf bacana e, e né, lá no país, a prática de relações homossexuais homossexuais é frequentemente associada às outras acusações, como, enfim, né, espionagem e terrorismo.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o internacionalista Demetrios Medeiros, nós estamos conversando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E eu queria lhe perguntar, tem uma coisa antes da própria pergunta em si, né, da Laura, que daqui a pouco eu lhe apresento. Demetrios, como é que você encara esse tema a partir das, das questões que aconteceram no Brasil recentemente? É, Bolsonaro e outros grupos, que especialmente de fundamentalismo religioso, que criminalizaram, inclusive, essa situação.
5: É como eu mencionei mais cedo, né? o partidarismo está sendo trazido em conta para discussões que não deveriam ser partidárias, uhum. deveriam ser sociais e deveriam ser transversais. Certo. Então, a, o governo anterior ele priorizou uma pauta que, em tese, estava discutindo a questão econômica, mas botando em contra, em xeque, a questão social. E não dá para falar Pula. sobre a questão econômica sem falar da questão social. E aí tem outros detalhes. Se a gente for querer falar, por exemplo, sobre é, é, um país onde 10% da população, no mínimo, se autodeclara LGBTQ+ a mais são 20 milhões de pessoas, então eu não posso esquecer desse assunto e ele é, tem que ser transversal. Até porque quando se fala em minoria se fala é só um grupinho, na verdade 20 milhões tem uma força social forte, né? Mais muito forte. Muito, muito forte. bem,
1: e nesse sentido a Laura Mardock do Twitter obrigado Laura, quais as dificuldades que os grupos a mais sofrem no mundo?
5: A gente ainda vive num mundo onde mais de 70 países criminalizam é, a prática LGBTQIA+, uhum. ou a prática homossexual, porque é o mais conhecido como termo abrangente para todo o tópico. Uhum. E pelo menos 11 desses países aí tem a, a criminalização com pena de morte. Recentemente, por exemplo, a gente teve a Uganda uhum. se, se trazendo, né, uma nova legislação, trazendo ali um movimento de criminalizar a ponto da pena de morte. Então a gente conversa sobre o cenário internacional, mas a gente a gente pode conversar e deve conversar sobre a ótica internacional Não apenas refletindo Rede social, mídia, Netflix Enfeito. Porque isso muitas vezes mascara mais caro Um problema que está acontecendo e que é muito grande uhum. Nós não estamos avançando Um outro exemplo que a gente pode falar são os movimentos norte-americanos Como por exemplo Don't Say Gay é, Onde estão se criminalizando ali Especialmente no estado da Flórida A palavra gay dentro de escola Em qualquer contexto Então de, até 16 anos de idade estão proibindo O uso da palavra gay e gay nos Estados Unidos, que inclusive a palavra gay no inglês, é há 5, 6, 7 décadas atrás tinha um outro contexto não associado ao LGBTQIA+, mas sim à felicidade. Exato. E aí vem a grande questão, talvez, é, nessa perspectiva de trazer
1: um mês para pensar isso, é pensar também para aqueles que possam comungar é, dessa perspectiva, pensar assim, o mundo não é, não é único, não é... Não é não é uma padronização, precisa é. pensar nas diferenças.
5: É necessário, e aqui eu como sempre falo e sempre vou falar, a gente sabe que o mundo ele é majoritariamente composto por pessoas heterossexuais, ah. mas eu não posso fingir que é exclusivamente.
1: Exatamente, e aqui eu queria logo te dizer o seguinte, Demetrios, é uma discussão que a gente precisa trazer para a academia, precisa trazer para o corpo social, porque há uma estigma, estigmatização disso, Com certeza. né? É, a discussão
5: acadêmica promove o avanço que a gente precisa.
1: Muito bem, olha, eu quero mandar um abraço para o Davi, que está nos acompanhando aqui na live, para Aline Santos também, também o Professor Nascimento, a Lídia Carme, a galera está acompanhando a gente aqui na, na live do Instagram. Nós vamos agora para mais uma viagem musical. Heloísa Valente agora é com você. Estou curioso para saber para onde nós vamos.
4: Estaremos viajando agora para Malta, que liderou por sete anos o ranking anual da Ilga Rainbow Europe. Como o país mais amigo dos LGBT na Europa e mais recentemente liderou No Spartacles 2023 Gay Travel Index. E para representar Malta, ouviremos agora Reinel de Ira
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Sensacional, muito, muito legal essa viagem musical. Fomos para Malta, né, Lu?
4: Exatamente, a equipe da Playlist está arrasando hoje, como sempre. A gente acabou de ouvir Reinalda, cantora Ira Lousco, representando Malta, país que tem assegurado os direitos LGBT em sua Constituição.
1: Você acompanha agora o
4: Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando hoje com Demetrios Medeiros, ele é internacionalista, ele está trabalhando, ele tem uma ação muito importante em vários campos. E eu queria dizer que o Demetrios ele está ele refletindo com a gente sobre esse mês do orgulho LGBTQIA. Importante demais perceber como que isso, de alguma forma, vem implicando na nossa discussão. Demetrios, falar de direitos uhum. significa garantir alguns acessos que são negados, alguns países, no Brasil, já foram muitos. Mas assim, garantir direitos Porque o primeiro direito é a dignidade, né?
5: Com certeza, e aqui no Brasil a discussão Ela não é antiga, ela é recente né? Foi em 2019 quando a gente conseguiu Uma proteção ampliada, lembrando que o Brasil Não tem proteção constitucional para os direitos LGBT Tem uma proteção ampliada Boa. Que se equipara ao crime de racismo uhum. Mas é importante a gente reforçar Que a LGBTfobia é um crime imprescritível E inafiançável, uhum. então Boa. esse é um direito E aí eu gosto sempre de falar, nós não estamos falando De opinião, uhum. nós estamos falando De crime então, hoje, se a pessoa discorda de alguma prática, eu costumo dizer, você discorda, você não faz. Perfeito, você não tem perfeito, o poder de inferir isso sobre a vida perfeito, do outro.
1: Perfeito. Então, você não pode dizer, ah, eu não concordo com você. Se você não está no meio, não se coloque no meio para prejudicar. A verdade Exatamente. é essa. E nesse sentido, o Walter Cardoso no Instagram, obrigado, Walter. O Estado brasileiro presta a devida assistência é, que as pessoas LGBT tanto precisam?
5: Historicamente, não. Uhum. Mas a gente tende a, a, gente tende a perceber que esse movimento começa a ganhar um pouco de mais força com a nova perspectiva política atual. E aí eu falo Estado enquanto nação de um modo geral, é, é, a, a fala, o discurso que promove maior debate social e maior inclusão social tem crescido. Né? A gente tem aí quatro, uhum. seis meses né, de, de novo governo a gente espera que os próximos três anos e meio e somente.
1: Olha, o, o David Carvalho está aqui perguntando a gente e, e o David também foi nosso aluno aqui de Relações Internacionais. Ele pergunta o seguinte, quais os avanços na promoção dos direitos humanos e diversidade sexual de gênero, nas relações de trabalho.
5: Muito bom. As empresas, a gente não pode esquecer que grandes empresas às vezes têm mais é, é, lucro do que PIB de países. E isso é uma informação crucial, porque significa que o poder econômico ele mobiliza tudo no mundo capitalista que a gente vive. E aí, esse poder econômico ele é fundamental para acontecer o um impacto em vários lugares. Então, por exemplo, é, é, a minha trajetória em, em multinacionais me, me mostrou perceber que o investimento social, ou seja, o investimento voltado para pautas sociais, projetos sociais, mobiliza não só a discussão para as pessoas da empresa, mas para aquelas famílias das pessoas, para as comunidades ah, ao redor Muito e isso bom. é fundamental e, Lu, e, e essa
1: é uma discussão necessária há um, uma série de tabus, ah não se fala disso na escola, não se fala disso no grupo de trabalho é importante porque a gente passa a trabalhar isso com a naturalidade para gerar esse orgulho que estão falando Elo
4: com certeza professor até porque a gente não pode é, a gente não pode tentar resolver um problema um embate sem dialogar então como é que a gente vai entender as, as dificuldades é, os desafios para chegar àquela conversa para chegar a um denominador comum né porque é um, é uma coisa que esse tópico, LGBTQIA+, e direitos, são coisas que muitas pessoas e muitos grupos têm opiniões é, diferentes. Uhum. Então, o diálogo é sempre a melhor solução, Perfeito. né? Então, sem diálogo não tem como, resol... tem como atingir uma
1: resolução de nada. Demetrios, e nesse sentido, então, é, 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 conversar de maneira clara, não usar metáforas, falar de maneira direta, porque isso tira aquele estigma de coisa escondida.
5: A gente só não avançou tanto nos últimos anos do, na história até agora porque a gente falou através de metáfora. Uhum. A gente falou meias palavras. Exato. E a gente tem que ser claro e objetivo, né? Não apenas porque agora a gente tem uma lei que nos protege, mas a gente tem que ser claro e objetivo para falar assim, sou um cidadão, pago impostos, tenho direitos e deveres uhum. e eu exijo respeito, eu exijo é, 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 civilidade naquele ambiente onde eu consiga ter a passabilidade como qualquer outra pessoa. Então. Eu, eu exijo trabalho, eu exijo saúde, eu exijo educação. E aí quem eu sou, importa na hora de eu entender quando as minhas diferenças fazem sentido ser discutidas.
1: Muito bem, Demetrios Medeiros conosco no programa Globalizando de hoje vamos para mais um quadro do programa Globalizando Globalizando nas ruas é, o Globalizando não para hoje temos reunião especial do Globalizando, temos festa no Globalizando eu queria então chamar a nossa produtora, Paula Castro bom dia
7: Bom dia, professor Maritito. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora no Globalizando. Eu estou aqui para conversar com a Agatha Poliani. Ela é acadêmica do sexto semestre de relações internacionais da UNAMA. E ela está na organização da nossa festa anual, a nossa festa junina do Globalizando. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Bom dia, Agatha. Tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Tudo bem, Tudo bem? Então, Agatha, conte pra gente o que, que vai ter na festa de hoje: comida típica, brincadeira, dinâmica de interação da equipe. Conta um pouco pra gente. Nossa, a gente preparou assim muitas um coisas muito legais. E né? comida típica não pode faltar, claro, né? Então a gente vai ter de vai ter bolo, vai ter quantidade também, várias coisas bem diferentes. E também vai ter comida vegana. É pra ter aquela função da equipe, né? Não deixar aqui. esse tipo de dinâmica de interação na equipe, né? Para todo mundo interagir, se conhecer melhor, trocar uma ideia. Com certeza, personalizando tá tudo a partir da vida, né? depois que a gente de chega na vida acadêmica,
1: Muito obrigado, Paulo Castro. Sensacional a tua conversa com a Tá De fato, hoje tem essa atividade nossa que encerra o semestre aqui no programa Globalizando, mas nós estamos deixando o programa gravado. Tá mês de julho teremos todos os programas para voltar ao vivo lá no mês de agosto. Vamos para a última etapa da viagem musical deste bloco. Quem vai nos conduzir é Sara Tavares.
3: Em 2019, Brunei introduziu novas leis islâmicas, transformando a homossexualidade em crime, crime punível com a morte. Para representar Brunei, então, ouviremos Jazz com o Move On Tutorial.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Muito boa a nossa viagem musical de hoje, aliás, sempre muito diferenciada a nossa playlist. E o que faz diferença no nosso programa, entre outras coisas, é exatamente essa viagem musical, né, Sara?
3: Exatamente. A, a equipe da playlist, não precisa nem dizer nada, sempre arrasa. E a gente acabou de ouvir Move On Tutorial de Jazz representando o Brunei. É, a organização Human Rights Watch indica em um relatório sobre Brunei que a moratória local está sujeita a caprichos políticos e pode ser levantada a qualquer momento.
1: E agora, assim, a gente tá terminando o bloco eu queria saber para onde nós vamos viajar no próximo bloco.
2: Então, galera, vocês que estão vindo aqui na rádio ou ali na nossa live do Instagram, fiquem até o final do programa, porque a gente vai, ainda vai passar, né, por Reino Unido, Uganda, Uruguai e, claro, Brasil. E fiquem até o final, porque a melhor música está aqui para o Brasil,
6: hein?
1: Está no ar, programa Globalizando, da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5. Um abraço para você que nos acompanha na rádio do seu carro, tá acompanhando pelas ruas da Grande Belém. Passando aqui na frente da Unama BR, tá indo em direção a Castanhal, Benevides, Marituba. Galera que tá indo para Salinas, tá indo para Mosqueiro e por que não tá indo para Vigia de Nazaré. aliás um abraço para a galera da minha cidade, Vigia de Nazaré, que nos acompanha aqui no 105.5. Você que tá no Instagram, um abraço para você que tá acompanhando a gente na nossa live. Hoje nós estamos tratando Sobre orgulho LGBTQIA+, estamos conversando com Demetrios de Oliveira Ele que é, possui MBA Master Foresight e Design de Futuros pela SPM Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia É consultor corporativo em Sustentabilidade Social e Cultura e Inclusão Com mais de 7 anos de experiência em empresas multinacionais de alumínio, mineração, energia e soluções extrudadas Antes de continuar conversando com Demétrios, nós vamos de música no programa, vamos retomar nossa viagem musical e vamos retomar de onde, Luísa?
4: Vamos retomar do Reino Unido, mas antes eu gostaria de lembrar que a playlist de hoje está passando por países que mais e menos protegem os direitos dos indivíduos LGBTQIAP+. O Reino Unido proíbe qualquer tipo de discriminação anti-LGBTQIAP+. Desde 2005 até 2014, todos os países da região já haviam permitido o casamento e a união estável de casais do mesmo sexo e gênero. Em representação ao Reino Unido, essa música eu vou ter que é, dedicar a uma pessoa muito especial que é a minha mãe, maior fã dessa banda e principalmente do vocalista. Vamos ouvir I Want To Break Free de Queen.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Sensacional. Que viagem maravilhosa. Retomamos o segundo bloco do programa Globalizando de maneira impressionante, Elo.
4: Exatamente. Nós acabamos de ouvir um clássico, Queen, com I Want to Break Free, em representação ao Reino Unido. No ano de 2021, o governo britânico afirmou que iria proibir as terapias de conversão de sexualidade.
5: Globalizando. Fique por dentro.
3: Neste mês do orgulho, a comunidade LGBTQIA, ao redor do mundo sai às ruas mais uma vez para celebrar a diversidade e continuar a lutar por direitos. Em Nova York e São Paulo, a tradicional parada do orgulho é marcada por celebrações e manifestações por direitos. Em países como Hungria e Polônia, o mês do orgulho também é marcado pela luta e resistência contra leis anti-LGBTQIA, de governos extremistas.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com Demetrio de Oliveira, que está, estamos conversando, na verdade, sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Demetrio, tem uma pergunta aqui do Bergson Ferreira. Obrigado, viu Bergson, pelo Instagram. Como a perpetuação de discurso de ódio diminui a dignidade e afeta o psicológico das pessoas que fazem parte da comunidade?
5: Acho que todo ser humano precisa de, de acolhimento e precisa de empatia. Uhum, então, uhum. quando um discurso de ódio ele é feito, propagado e é muitas vezes transformado em proposta de lei ou legislação, ou modo de governar, aquela população começa a adoecer, aquela uhum. população começa a perecer de saúde mental e começa a necessitar de uma atenção diferenciada. Perfeito. Então o discurso de ódio ele só tende a promover exclusão social e problemas, a gente fala de todas as formas, sejam problemas para o indivíduo e problemas na sociedade.
1: Eu estou me referindo também aqui àquilo que se disseminou no Brasil nos últimos quatro anos, a cura gay e trazer para o lado mais
5: religioso. É pecado,
1: é o demônio. Como é que você percebe esse movimento quase que retrógrado?
5: Voltou-se muito no tempo. Voltou, voltou. Bom... É, o debate religioso e o debate sobre a questão da, da comunidade LGBTQIA+, é ele é aquele debate sensível ao ponto de que as pessoas elas conseguem sempre tentar usar a religião para justificar Sim, é o comportamento ou não o comportamento de alguma pessoa. É, é, infelizmente no, nos quatro anos que nós tivemos do, do governo, da, da gestão anterior do Brasil, houve muito essa necessidade, essa tentativa de justificar o não comportamento LGBT ou inclusive até a cura Sim. LGBT por conta de, uma, de princípios religiosos ou ou, ou, ou fundamentações políticas. E eu sempre gosto de sugerir a pergunta, né, é, para as pessoas que não são LGBT, quando que você optou ser hétero? Uhum. Quando que você optou não, não ser trans. Hum. E a resposta sempre vem, nunca optei. Exato. Então não é uma opção, não é uma, não é uma doença, não é uma coisa... É, 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 o, não é um desvio dizer, de caráter, né? Não é, não é. E se fosse pra a gente escolher viver num mundo ruim, eu tenho certeza que ninguém optaria viver para sofrer. Né? E acho que uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que desde 73 no mundo, a despatologização do, da... da do comportamento homoafetivo ou da, do comportamento LGBTQIA+, foi desfeito, mas no Brasil foi apenas em 2001, pelo Conselho Federal de Psicologia.
1: Ou seja, a, além disso, há muito caminho a ser feito ainda, né Demetrio? Muita
5: coisa a ser feita, muito mesmo.
1: É por isso que existe o mês e nós estamos trabalhando aqui no Globalizando para justamente discutir isso, sair um pouco dessa história de que quem falou está falado porque é líder religioso ou porque é algum movimento está dizendo isso. Exatamente. Acho importante, né Demétrio
5: com certeza, com certeza. A gente não pode fazer com que ninguém se sinta melhor do que o outro. A gente está aqui para ser igual e para usufruir do mesmo mundo caótico que todo mundo está vivendo. A gente só quer paz. Deixa
1: eu mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui
5: na live do Instagram. Eu estou me referindo
1: a Daiane Silva, estou me referindo a Marcos Matsu. É, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando na live do Instagram, @p globalizando sexta etapa da viagem musical Alciane Carvalho.
2: Então, professor, em março de 2023, os legisladores de Uganda aprovaram uma lei que criminaliza o, a comunidade LGBT, LGBTQIAP+, tornando a prática punível até mesmo com morte e impondo até 20 anos de prisão para quem se identificar como parte da comunidade. E bom, agora ouviremos o grupo de resistência ugandense Rainbow Riots com Freedom.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Maravilha viagem musical, olha que música muito, muito legal, viu Alcênia?
2: Exatamente, professor, essa música maravilhosa é do grupo Rainbow Riots com Freedom, né, representando a Uganda, onde projetos de leis de prisão perpétua LGBTQIA+, anti-LGBTQIA+, vem sendo aprovados no país desde 2009.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando hoje com Demetrio de Oliveira, ele está é, conversando também com a gente sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Mais. Tá. E eu queria é, dar palavra para a nossa produtora, que tem perguntas para você, Demetrius.
0: Bom dia a todos do estúdio, meu nome é Larissa Schoenberger, eu faço parte da equipe de entrevista e hoje eu estou com a Reina Faknet, que é do oitavo semestre do curso de relações internacionais e ela tem uma pergunta para fazer para vocês.
3: Bom dia. Existem órgãos na região amazônica especializados em acolhimento à comunidade LGBTQIA+, que sofrem com essa violência. E expulsão de suas casas?
5: É, existem sim, apesar de daqui na região amazônica esse tema ainda não ter sido tão discutido quanto deveria, mas existem alguns sim. E eu gostaria de mencionar o órgão de um grande amigo meu que é a ONG Olívia. A ONG Olívia tem se posicionado muito forte aqui no estado do Pará, principalmente sobre os direitos LGBTQIA+. É, mas assim, eu acho que é importante também reforçar que não apenas no Brasil, mas no, no, no Pará, mas no Brasil, tem é, instituições e organizações que estão para esse acolhimento, então muitas vezes a gente não encontra o acolhimento aqui, a gente busca acolhimento onde precisa. Então eu queria só reforçar que a gente tem a Casa Aurora, em Salvador, da Bahia, o Instituto Transviver, em Recife, Pernambuco, tem a Casa 1, em São Paulo, que também é bem conhecida, a Casa Chama, e o coletivo Auroquianos, em São Paulo também.
1: Demetrio, vendo você falar essa lista, ele, ele é ínfimo diante da, da grandiosidade do problema, eu acho que a Com comunidade certeza. precisa pensar isso, Até, você falava agora há pouco, né? É, pensar num apoio escolar para essas pessoas precisa. que estão lá dentro das escolas, pensar num apoio social no, no, no trabalho, nas empresas, eu acho que o, o trabalho precisa crescer ainda mais, né?
5: Precisa, Tito. Existe uma máxima, que ela é muito discutida, que tem a ver com, a, com o trabalho também, acho que ela começa na escola. Uhum. Se uma criança na escola sofre homofobia, é o pai da criança que sofre a homofobia que é chamado e não o pai da pessoa que fez a homofobia. Interessante. Pense interessante. que na, n, isso reflete como uma estrutura social como um todo. Então, o culpado normalmente é a vítima que participa disso. E aí, eu, quando eu vou no, no ambiente de trabalho... Uhum. A gente tem hoje mais essa movimentação acontecendo, mas é aquela tríade, né? É sociedade, empresas e o Estado. Sem dúvida. Quando isso está caminhando para o mesmo direcionamento que a coisa começa a evoluir.
1: Como é que tu percebes isso? É, é, onde tu chegas para formação, para a conversa, para bate-papo quando te convidam? Como é que tu percebes isso? Há já uma, um interesse ou ainda há uma repulsa?
5: eu ainda tenho pessoas que se levantam e vão embora quando eu falo que eu tenho marido. Interessante. E isso é muito interessante, porque por ser um homem branco, eu usufruo de vários privilégios. Exato. Mas ao mesmo Exato. tempo, o tema LGBT, ele é sensível em outras nuances. Uhum. assim. Então, ainda há. Mas em compensação, o número de aliados e aliadas tem aumentado significativamente. As pessoas, elas têm que entender que ser aliado não é você entrar na comunidade e se tornar uma pessoa LGBT. Exatamente. Não é, não é uma transição, não é uma, não é uma conversão. Não é uma igreja. Não é uma igreja, não é uma igreja. É, mas ao mesmo tempo ser aliado é você entender que é o mínimo do ser humano é empatizar e colaborar com o próximo. Era isso
1: que eu queria falar, a, a ideia da empatia Demetrio, eu acho que está faltando exatamente isso, tá. eu, 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 eu... Eu nunca vou poder me colocar no lugar do outro porque cada um é irrepetível, mas eu posso me aproximar e entender as questões que estão é, é, sendo escondidas por isso. Todos né? os
5: problemas sociais erradicados ou parcialmente erradicados até hoje só foram erradicados ou parcialmente erradicados por conta do diálogo, Muito por bom. conta das pontes que se criaram, da escuta, porque um dia alguém eventualmente, por exemplo, alguém branco um dia ele falou assim, por que que estamos diferenciando pessoas por cor? Vamos sentar aqui para entender o que está acontecendo? Uhum. Chamou quem? Pessoas pretas e pardas para bater um papo. Uhum. E aí a conversa começou a se dinamizar. Isso é para todos os temas.
1: É, o Foucault fala em processo de subjetivação, uma subjetivação dele. É. Né? Você tem que se sentir tal e ser apoiado por uma rede
5: uma rede muito mais ampla, né? E exatamente. social. Exatamente. Rede de apoio é fundamental para tudo. A gente tem, até as próprias pessoas, por exemplo, fundamentalistas religiosos, tem uma rede de apoio dentro é, da igreja. Exatamente. É isso a mesmo. rede de apoio é aquilo que faz qualquer opinião ou movimento ter força. Hum. Qualquer um. E hum. quando a gente fala do tema LGBT que é a mais, a tentativa que acontece hoje em grande pauta é desfortalecer, tirar força da rede de apoio apoio uhum. E aí depois culpam-se indivíduos, mas na verdade a, a estratégia é enfraquecer a rede. E a nossa estratégia, especialmente pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, é fortalecer a rede. Uhum. É entender então, talvez a gente não vivencie si os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas a gente tem que se apoiar. Por isso que a sigla é toda junta. Por isso que a sigla abrange sexualidade e gênero. Muito bom, muito bom, para criar essa rede cada vez mais resistente. Exatamente.
1: Legal, o Demétrio de Oliveira conosco no programa Globalizando de hoje. Olha uma conversa maravilhosa. Ela é entremeada por essa viagem musical. Já fomos por tantos países, acho que nós chegamos próximo de casa agora, né, Lu?
4: Exatamente. Estamos quase voltando para casa. Estamos indo agora para o Uruguai, que está em primeiro lugar na América Latina como o país mais amigável e seguro para as comunidades LGBTQIAP+. Além disso, é um dos melhores destino de viagem para a comunidade, apontado pelo guia internacional de viagens da Spartacus. Em representação ao Uruguai, vamos ouvir Veni a Sudar da banda Sudor Marica.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, Elô!
4: Exatamente, nós viemos agora para a América Latina, ouvimos Veni sudar de Sudor Marica, representando o Uruguai. Montevidéu aderiu ao Dia do Turismo LGBTQIA+, desde 2020, que é comemorado mundialmente em 10 de agosto.
1: Globalizando apresenta... Site Internacional da Amazônia. Site Internacional da Amazônia tem espaço aqui no programa Globalizando. Ambos são projetos de extensão criados há 10 anos aqui no curso de Relações Internacionais. E para falar da produção do site, estamos recebendo a coordenadora do site, Yasmin Garcia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor Marachice.
0: Bom dia a todos os
1: ouvintes da Rádio Nama. Yasmin, fala para gente então. Já Estamos quase chegando em férias, mas tem produção do Internacional da Amazônia todo dia, né?
0: Exatamente. Antes da nossa programação especial de férias, nós ainda temos essa semana com os nossos artigos acadêmicos. Então, na segunda-feira, dia 26, nós temos o tema Transição de Poder do Ocidente ao Oriente, escrito pelo Caio Bruce, do quinto semestre. Na quarta-feira, dia 28, nós temos o tema Problemática, questão sobre a exploração de petróleo na Amazônia, escrito pela Lana Bordes, do quinto semestre. E na sexta-feira, dia 30, nós temos e o chat GPT, escrito pelo Matheus Vivek, do primeiro semestre.
1: Olha, é só temática importante, hein, Yasmin? A galera deve sabe, deve saber que lá no site internacional na Amazônia tem muito conteúdo com esse quilate, né?
0: Exatamente. Nós estamos sempre produzindo temas que, é, que se relacionem com a realidade que nós estamos vivendo no cenário internacional e sempre trazendo temas com temáticas importantes e a serem tratadas.
1: Fala para gente, então, como chegar a, a ter esse conteúdo todo, onde é que, onde é que está esse hospedado esse conteúdo?
0: Ah, o nosso site você consegue acessar através do link internacionaldamazônia.com, o nosso Instagram e o nosso Twitter são arroba interdamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é internacionaldamazônia.
1: Muito legal, Yasmin, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje.
0: Eu que
7: agradeço, bom dia.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o Demetrios de Oliveira, ele que é internacionalista. Estamos conversando sobre o mês do julho, LGBTQIA+. E Demetrios, o Ivan Moraes no Facebook lhe pergunta o seguinte, como é que em pleno século XXI ainda temos lugares onde ser LGBTQIA+, é considerado crime?
5: É, é como eu falei mais cedo, a gente ainda tem no mundo mais de 70 países que é criminalizado o comportamento LGBTQIA+, né, a, a, o indivíduo LGBTQIA+, uhum. e como eu também falei a gente tem mais de 10 onde é pena de morte assim, a minha explicação eu vou ser bem sincero, não sei como mas eu acho que existem muitas coisas culturais e a gente sabe que cultura sim se muda, mas demora uhum. né? ou então quando não demora tem que ter um interesse por trás disso uhum. eu gosto muito de falar que mudança rápida de aprendizado acontece através de interesse minha avó odiava mexer em telefone. Quando aconteceu a pandemia, ela precisou manter a conversa em dia. Hoje ela manda <risos> stories pra mim, hoje não sei o quê. O interesse mobiliza o aprendizado. Então, eventualmente, no dia que perceberem, por exemplo, como alguns países perceberam, que a comunidade LGBT é uma das que mais investe em turismo, as coisas podem começar a mudar. Eu costumo dizer que às vezes vai pelo amor. Às vezes vai pela necessidade. Exato. Outras vezes vai pelo interesse. Uhum. No invés das dúvidas, eu só quero ter paz. Então, quero que aconteça o mais rápido possível.
1: Demetri, você é internacionalista, formado aqui pelo NAMO, o curso de Relações Internacionais tem 16 anos, a, a professora Brenda, quem eu mando um abraço nesse instante, tem, é, é a batalha da vida dela, na verdade, desde quando assume a cadeira aqui de cultura, é, começa a discutir a questão de gênero, cria o gênero e o Grupo Sim. de Gênero e Relações Internacionais e tem produzido essas discussões. Como é que você vê esse lugar né, de discussões internas da universidade e do curso de Relações Internacionais para você criar uma, uma massa crítica mais
5: forte. Eu sou muito suspeito para falar inclusive, um beijo professora Brenda que foi minha professora, eu quando eu fiz o curso de Relações Internacionais eu fiz o, a, a disciplina de, de Cultura e Civilização dos Povos com a Brenda e foi nessa disciplina que Sim. eu percebi o como eu era cheio de viés e preconceitos e foi por conta dessa disciplina inclusive que eu escolhi minha profissão é, foi dentro do curso de Relações Internacionais que eu percebi que direitos humanos que a agenda é, de diversidade e inclusão, de sustentabilidade era o que eu queria fazer e era o que eu queria estar a serviço das pessoas e do povo, mas Usando de quem tem mais recursos para poder investir nisso, que são as empresas. <risos> Então eu acho super relevante, eu acho que o curso de Relações Internacionais, quando a gente fala desse recorte social, ele não é apenas uma, um, uma opção, é uma necessidade para formar um e internacionalista e de e qualidade.
1: Como é que você consegue exercer toda essa, essa criticidade nos teus ambientes de trabalho, no teu círculo de, de participação?
5: Estratégia de relacionamento. Eu acho uhum. que é, quando você trabalha em setor como os do que eu trabalho, eu já trabalhei, que são setores industriais, etc., você tem que saber que o os engenheiros, os operadores, aquelas pessoas que estão lá há 30, 40 anos dentro de uma fábrica, eles não vão sentar para bater um papo contigo sobre os direitos LGBTs. Sim. Eles vão provavelmente querer saber de outras coisas. Então você tem que ter estratégia de como conversar com as pessoas para poder a, chegar nos interesses que ela tem e falar assim, então, não é que eu queira te obrigar a entender. Tem coisa que é obrigatória, você precisa entender, mas eu preciso te falar. Eu preciso de você para entrar nessa discussão comigo. E aí quando às vezes a gente descobre o filho dessa pessoa LGBT, hum, o parente, hum. o sobrinho, o primo... Tem alguma e aquela pessoa se conecta de outras formas. Então, a melhor forma de conseguir criar essas pontes é estratégia de entender quem é esse público. Perfeito. Eu não vou ser, eu não vou trazer termos difíceis Perfeito. quando eu vou falar com um público que tem pouco ah, letramento, por exemplo. Legal. Demetros, isso me vem uma questão
1: que para mim é radicalmente importante, é entender que você, que você, que todos de alguma forma têm alguma relação e às vezes escondem, às vezes têm vergonha, Muito. às vezes silenciam. Então, precisa trabalhar essa relação, né?
5: Precisa é, é... Lembremos que é, foi descriminalizado a conduta LGBTQIA+, e foi despatologizado, não sei se existe essa palavra, <risos> mas vamos falar assim, há pouco tempo. Há pouco tempo, a gente tá falando que nossos pais, nossos avós, eles viveram num mundo onde era doença e era pecado. É isso. E como é, é que isso. a gente consegue fazer essa transição? É a gente entender que hoje tem temas que nós, especialmente pessoas de, de, de muito mais jovens, é, tem coisas hoje que a gente não consegue entender. Eu conheço pessoas da minha idade que trabalham com esse tema que não conseguem compreender a população não binária. Uhum, uhum, Super uhum. entende a população trans, entende a uhum. população gay, a população lésbica, mas não ent... Então eu penso assim: todas as vezes vai evoluir alguma coisa. Exato. Se a gente não estiver na crista da onda do aprendizado, nós vamos nos tornar as pessoas que nós criticamos. Elô?
4: Olha, por outro viés ainda, poxa, é claro que tem gente que não vai nem querer tentar entender porque tá preocupada com outros problemas, tá é. preocupada com o que vai comer amanhã, Exato. se vai conseguir almoçar hoje, isso. sabe? Então o buraco é mais embaixo, tem, tem, tem muito problema e tem muita coisa pra ser resolvida ainda, como o Demetrio já disse.
5: E o Brasil voltando pro mapa da, da fome, Pois né? é, a gente tem que entender que tem gente que não vai conseguir sentar pra discutir isso porque tem que, como tu falaste, botar comida na tá mesa, com fome,
1: é? É, Tem uma questão, né, Alciane, que a palavra-chave é respeito, é respeito, respeito à diversidade, respeito ao posicionamento. Eu acho que tá faltando um pouco isso, respeitar o posicionamento do outro.
2: Sim, professor, e também acho que não é nem só respeitar também, é você minimamente tentar entender porque aí começa o respeito uhum. e também como o Demetri disse, né tipo, parou de ser doença, considerada doença aqui no Brasil em 2001, um, que é a idade que eu tenho, eu nasci em 2001 um, então é absurdo eu pensar que tipo no ano que eu nasci, que faz 22 anos foi quando parou de ser considerado uma doença e pararam de mandar tipo seus filhos para curar na igre... não pararam né ainda porque tipo aqui no Brasil infelizmente ainda não tem uma lei que protege os indivíduos né LGBT principalmente as pessoas trans é, contra essa esse fato de querer sair inclusive teve um caso né de uma TikToker que era uma mulher trans e aí foi para a igreja porque ela não se sentia colhida em casa e agora tá fazendo é, tá voltando, uma destransição do que ela realmente era, mas como disse, é só porque a pessoa queria ser
3: aceita pela socialmente, família, beleza. socialmente aceita. Sara? Eu acho que essa importância de ter profissionais de relações internacionais envolvidos em discussão como essa, porque faz parte da nossa natureza a interseccionalidade, uhum. se a gente está discutindo é, assuntos como fome, refugiados, direitos das mulheres, problemas raciais, é impossível a gente ignorar, essa discussão. Então, a gente tem essa facilidade, essa nuance de discutir esses problemas e, de, e entrar nesses diálogos.
1: E aí, Demétrio, é a última coisa que eu vou lhe perguntar, né? Aí tem que também coibir do ponto de vista da violência, né? Porque, assim, existe um gesto de violência, seja aquela física quanto a simbólica, uhum. muito grande contra todo esse público.
5: A gente tem que... Tem, tem coisas que eu costumo sempre falar. É, eu sempre tento partir do princípio do amor até o limite que eu posso fazer. exato A partir do momento em que o amor e que a minha empatia pelo processo de aprendizado do outro e esse processo de aprendizado leva à violência, sem querer, e à violência proposital, né? Várias opções aqui. É... é eu começo a utilizar do meu do meu recurso que são meus direitos. Exato. Então toda vez que a gente se deparar com uma situação de violência, Você vai para lei. Eu vou para lei. Uhum. Eu vou para lei e eu acho que é, a gente tem que entender que nas empresas isso é justa causa. Ótimo. A gente tem que entender Ótimo. que é um crime que vai de um a três anos dependendo do ambiente que fosse for virtual pode triplicar a pena, Perfeito. chegando até 9 anos. É, não é brincadeira. Eu costumo dizer, a gente não tá aqui, a gente tá aqui para trabalhar, a gente está aqui para viver, a gente tá aqui para para viver a vida. Colocam na nossa frente a nossa vivência antes da do nossa nosso, competência, do antes do nosso talento, é colocam pra gente, a gente é tá isso. aqui, uhul, vamos isso aqui, trabalhar e viajar, o mundo é bacana, e a gente não consegue <risos> então assim, eu exijo meus direitos sempre que for necessário, eu, eu costumo dizer o processo de educacionar de, de, de promover educação ele não é pra todo mundo, e eu acho que não é todo mundo que tem paciência nem deve ter quando não tem o, 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 a habilidade de educar, mas quem tiver, faça quando não tiver, exija seus direitos
1: Muito bem, Demetri, me de... Demétrio de Oliveira aqui no programa Globalizando de hoje. Sara Tavares, última etapa da viagem musical agora é com você.
3: Na nossa última etapa da viagem musical, a, gente, a, a viagem pela... pela... A gente vai vir para o Brasil, <risos> que possui diversas leis assegurando os direitos da comunidade LGBT, como, por exemplo, a União Estável, a criminalização da transfobia e da homofobia, entre outros. Mas também é o país com o maior número de homicídios de pessoas LGBT nas Américas. Então, para representar o Brasil, a gente vai ouvir as queridíssimas Linniker e Linda Quebrada com Sereia.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
1: Sensacional que música Boa para finalizar um programa maravilhoso, né, Sara? Isso,
3: isso mesmo, professor. Essas foram Lineker e Linda Quebrada, com sereia, representando o Brasil, que, segundo relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, pelo 14º ano, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, com o número chegando a 131 homicídios só em 2022.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer muito grande ter você na nossa companhia. Você que nos acompanhou pela live do Instagram ou está acompanhando depois, muito, muito, muito obrigado. Você que está no, no Globecast, você que está nos vários tocadores eh, de podcast, muito obrigado por estar acompanhando o programa Globalizando. Estamos há 10 anos no ar. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Legal você poder interagir com a gente nas nossas redes. Demétrio de Oliveira, que prazer receber você aqui. E foi legal. Nossa conversa foi sensacional, viu? Eu
5: que agradeço queria aproveitar para mandar um, um abraço e um beijo pro meu marido, Gilson Pires e pro meu pai, Demetrios, também que estão aqui com a gente.
1: Um abraço pro Demetrios, aliás amigão, e eu acho legal porque vocês fizeram uma caminhada muito legal na universidade é. eu sou, sou testemunha disso é, Obrigado. E olha, eu quero também agradecer quem fez perguntas, Beatriz Araújo Laura Mardoc, Valtier Cardoso Bergson Ferreira, Rayana Facnet, Ivan Moraes, quero agradecer na locução Heloísa Valente, a Heloísa é líder da equipe de mídias, Elo. Obrigada
4: professor, obrigada Demetrios Foi incrível essa conversa, foi muito fundamental E eu gostaria de convidar vocês A, a estar na, conosco Na nossa live da próxima quarta-feira Vamos falar sobre refugiados e direitos humanos No Brasil, e além disso No próximo sábado, estamos sempre aqui né, Ao vivo na Rádio Nama. o próximo programa Da rádio será falado Inteligência Artificial Para onde estamos indo Aqui na Rádio Nama 105.5
1: Vai ser muito legal, o professor Rodrigo, que é o coordenador Do curso de Ciência da Computação e ADS da Unama Vai dar um show aqui com a gente, quero Agradecer àquela que é membro da equipe de mídia, se destaca maravilhosamente bem nas mídias, direto de Castanhal, Sara Tavares.
3: Muito obrigada, professor. Muito obrigado nos nossos ouvintes e ao nosso convidado também. Também queria agradecer a todo, a todo mundo que fez esse programa hoje, todos os bastidores. É muito feliz, sempre muito feliz de estar aqui no Globalizando. Queria convidar todos os nossos ouvintes a acompanhar o Globalizando no Facebook, programa Globalizando, e no Twitter e no Instagram. Os dois, arroba P, Globalizando.
1: Legal, Sara. Agradeço a membro da equipe de playlist, The Best One, estou referindo a Alciane Carvalho. Obrigado, Alci.
3: Eu que agradeço, professor. Foi
2: maravilhoso participar desse programa de hoje e, na verdade, de todos que eu participo. <risos> e, bom, se você gostou do programa e também quiser ouvir outros, vocês podem estar acessando o programa Globalizando, que vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos os programas Globalizando.
1: Legal. Deixa eu agradecer ao Matheus Santos, que está transmitindo aqui a nossa live. Matheus, show de bola, viu? E também ao IA que está nos bastidores ele da equipe de mídias também. Quero agradecer no cronômetro Giovana Maia, muito obrigado e na direção de estúdio estreando Juliane Vidal, muito obrigado. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, já de Germano nas... Já de Germano, nas orientações, Ana Mel Grimate, Alice Cardoso, Gabriela Alves e Pablo Silva, na playlist, Larissa Schoenberger, João Victor Barra, Lucas Patrick, Carla Botelho e Micael Martins, nas entrevistas, Agatha Poliani e Anne de Paula. E também, eh, Emanuele Gaia, Marcelo Freitas no Globalizando News, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolungo, Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Victor Azevedo, Luciana Neves, Ana Clara Nunes e Lara Rabelo nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Victor Calderaro, Josiane Mendes Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Lana Borges e Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles e Mayara Bata, no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, o Ardel Monteiro. Muito obrigado, Ardel. A apresentação foi minha, a professor Maricito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia.
2: Tchau, pessoal! <música>